0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Ich lese aus Psalm 86 Vers 15 Du aber Jahwe bist ein barmherziger und gnädiger Gott Langsam zum Zorn und groß an Güte und Treue Gott ist so anders hier haben wir jemand, der Gott beim Namen nennt. Du aber, Yahweh, das ist dein Name. Wer bist du? Du bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Güte. Hier wird das Wesen Gottes auf den Punkt gebracht. Hier antwortet jemand aus der tiefsten Tiefe seines Herzens und erklärt Gott, wer er ist. Und er hat das nicht irgendwoher. Das ist nicht selber ausgedacht, das ist nicht einfach nur ein frommes Gefühl, das hatte auch nicht in irgendwelchen Lehrbüchern gelesen, sondern das ist ein Wort, mit dem Gott sich schon Jahrhunderte vorher vorgestellt hatte, dem großen Mann Mose in der Wüste, in einer ganz schrecklichen Zeit, in einer Zeit, wo das Volk Israel versagt hat, in einer Zeit, wo das Volk Israel nach gewaltigen Erfahrungen mit Gott sich von ihm abgewandt hatten, sich ein goldenes, lächerliches Kalb gemacht hatten, um dieses Kalb anzubeten. Und alles schien verloren. Dieser wunderbare Anfang Gottes mit Israel, der schien verloren. Und Mose betete für dieses Volk, stand für dieses Volk ein. Und dann hat Gott sich so vorgestellt. Es heißt, dass er an Mose vorübergezogen ist und erklärt hat, „Jahwe, Jahwe, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Treue. So hat Gott sich selber vorgestellt. Und es ist ein einmaliger Text. Und hier haben wir eine einmalige Antwort, in dem diese Selbstvorstellung Gottes aufgegriffen wird und in Gebet verwandelt wird. Du aber. Gott, du bist so anders als das, was mir ständig passiert mit den Menschen. Du bist so anders als so viele Menschen, die ich kenne. Gut, dass ich noch dich habe. Du bist so anders. Und woher weiß er das? Er weiß das, weil Gott sich selber so vorgestellt hat und weil dieser Beta diese Selbstvorstellung Gottes einfach ernst nimmt, und sagt, wenn du das so sagst, Gott, dann stimmt das. Und so habe ich dich auch oft genug erlebt. Und das möchte ich dir wieder vorhalten. Du bist derjenige, der barmherzig ist und gnädig. Langsam zum Zorn und groß an Güte und Treue. Jahwe hat sich uns vorgestellt. In diesem Wort, was wir lesen im zweiten Mose Kapitel 34. Eine Selbstvorstellung Gottes und die gilt bis zum heutigen Tag. Und sie fängt eben an mit Yahweh, Yahweh. Herr, Herr steht in den meisten Übersetzungen. Mich regt das immer mehr auf. Wie kann man aus diesem eigenen Namen Gottes so etwas machen? Herr, Herr. Das ist wirklich eine Verfälschung. Und es ist einfach Mode geworden, Tradition, dass diese Verfälschung übernommen wird aus Rücksicht den Juden gegenüber. Ein gewisses Verständnis habe ich dann noch, aber es ist eine Verfälschung, weil der Name Yahweh, das hat Martin euch auch schon erklärt irgendwann in der letzten Zeit, hat nichts damit zu tun, ich bin der Herr, sondern ich bin für dich da. Ich bin, der ich sein werde, ich bin, der ich bin für dich So hat es die neuere Forschung, Martin hat euch auch schon darauf hingewiesen, geklärt und ich übernehme das 100%. Es ist ein Eigenname Gottes und nur an dieser Stelle in der ganzen Bibel kommt der Name zweimal hintereinander vor. Gott selbst wiederholt seinen eigenen Namen, Yahweh, Yahweh. Warum? Weil es ihm so wichtig ist weil das für ihn ungeheuer wichtig ist, dass wir ihn so und nicht anders verstehen. Jahwe, Jahwe, hör zu, ich bin für dich da. Und nochmal, ich bin für dich da. Ich bin der Gott, der für dich da ist. Und hier antwortet nun der Beter, viele, viele Jahre später, du aber Jahwe. Er grenzt sich ab von den Menschen. Er hat schlimme Erfahrungen gemacht. Wir lesen hier, Selber in dem Wort Übermütige sind gegen mich aufgestanden. Die Rotte der Gewaltigen, G- Gewalttätigen trachtet nach meinem Leben und sie haben dich nicht vor sich gestellt. Es ist die Erfahrung eines Menschen, der sich fremd fühlt in der Welt und der immer wieder auf Ungerechtigkeit gestoßen ist und auf den Wut und den Zorn und den Ungeduld und die Ungeduld der Mitmenschen. Und jetzt schaltet er um. Und ich bitte euch, dass auch ihr immer wieder diesen entscheidenden Schalter betätigt. Und der Schalter heißt, du aber. Du aber, Gott, du bist so anders. Und ich verlasse mich nicht auf Menschen. Ich mache mein Glück nicht von Menschen abhängig. Ich wende mich zu dir und ich mache mir klar, wer du bist. Und daran halte ich mich. Davon können wir lernen. Wie ist denn Gott anders? Und nun kommen diese Kerneigenschaften Gottes. Hier kommen die Eigenschaften von Gott, wie er wirklich ist. Und er selber stellt sich uns so vor. Da haben wir zunächst einfach mal das Wort barmherzig. Das erste Wort, mit dem Gott sich beschreibt, das erste Wort ist barmherzig. Da heißt es Rachum. Und das gleiche Wort heißt Ohne Vokale Gebärmutter. Diese drei Buchstaben R und M, eine sogenannte hebräische Wurzel, hat verschiedenste Bedeutungen. Aber ursprünglich kommt es vom Wort Rechem, Gebärmutter. Es hat mit tiefem Mitleid zu tun. Diese hebräische Wurzel bezieht sich auf eine tiefe Liebe eines Höheren zu einem Niedrigeren, der bedürftig ist. Da wird ein ganz tiefes Gefühl geweckt. Wie viele Mütter haben wir unter uns? Einige. Und ihr wisst genau, was hier drin passiert, wenn nachts euer Kind schreit. Je kleiner es ist, je mehr reagiert ihr. Ihr seid so hormonell gesteuert, das ist so. Vielleicht sagen manche Mütter auch, komm, geh du jetzt mal. Aber im Normalfall reagiert eine Mutter Unheimlich stark. Und es ist genau dieses Gefühl hier unten, wo die Gebärmutter ist, unter dem Herzen. Mein Kind, es ruft, es schreit, es braucht mich. Einen ähnlichen Vorgang haben wir in der berühmten Geschichte vom barmherzigen König und dem Schuldner. Da war ein Schuldner, der schuldete seinem Herrn, es muss Ein einer reicher Verwalter gewesen sein, der sehr viele Güter für seinen Herrn bewirtschaftet hatte, schuldete ihm umgerechnet 50 Millionen Franken. Und er konnte nicht bezahlen. Er hat das Geld verschleudert, er hat es veruntreut. Vielleicht war er auch einfach nicht kompetent genug, wir wissen es nicht. Und dann heißt es in dieser Geschichte, als der König sah, dass er das niemals würde bezahlen können, er erbarmte sich seiner. Er fühlte Mitleid und er erließ ihm seine Schuld. Das ist Barmherzigkeit. Jesaja schreibt es so: Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Das ist Barmherzigkeit. Es ist ein tiefes Reagieren Gottes. Es ist die Eigenschaft, mit der Gott anfängt, sich vorzustellen. Ich bin mit euch. Ihr seid mir nicht egal, wenn es euch schlecht geht. Wenn ihr leidet, wenn ihr im Elend seid, dann fühle ich das in meinem Innersten und kann gar nicht anders. So bin ich halt. Das Mitgefühl unseres Arbeitgebers ist ziemlich begrenzt. Das Mitleid der Menschen um uns herum ist ziemlich begrenzt. Und wenn wir ihnen etwas schulden, dann hört das Mitleid schnell mal auf. Wir haben unser Soll zu erfüllen, wir haben unsere Leistung zu erbringen, wir haben zu funktionieren, damit die Geldmaschine läuft, damit die Menschen zufrieden sind. Und die Erwartungen unserer Mitmenschen sind oft erbarmungslos. Auch die Erwartungen von Männern an ihre Frauen und Frauen an ihren Männern und Eltern von ihren Kindern und Kindern von ihren Eltern Und so werden wir getroffen von Pfeilen, der Vorwürfe, der Verachtung, der Bestrafung, der Verstoßung. Und hier sagt jetzt der Beter, Yahweh, du bist anders. Du bist barmherzig. Und ich hülle mich ein in diese deine Barmherzigkeit. Ich preise dich, Vater, Yahweh, für dein tiefes Mitleid und Verständnis. Und deine Barmherzigkeit zählt für mich mehr als die Unbarmherzigkeit und Gleichgültigkeit der Menschen um mich herum. Und jetzt kommt die nächste Eigenschaft, die Gnade. Du aber, Yahweh, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Und diese Kombination, die ist großartig. Gnade bedeutet nämlich nach dem hebräischen Verständnis, ich mache etwas. Dahinter steht nicht nur eine Herzenshaltung, sondern eine Tat hinter diesem Wort. Etwas konkret tun. Gnade ist Tat. Gnade ist die konkrete Antwort auf eine Not, die jemand hat, indem man ihm wirklich hilft, aus dem eigenen Reichtum heraus und aus der Haltung echten Mitleids. Auch wieder Matthäus 18. Dieser König, vor dem dieser Schuldner stand, war zuerst einmal barmherzig und hatte Mitleid. Und dann... Was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und er hat konkret eine Tat folgen lassen, nämlich die Erlassung der Schuld. Also Gnade ist eine großzügige Gabe einer hochgestellten Persönlichkeit an jemand, der in Not ist und der überhaupt keinen Rechtsanspruch hat auf diese Gabe. Es ist verschwenderische, freiwillige Großzügigkeit, die es nicht bei Worten belässt, sondern sehr konkret beschenkt, aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. So sind wir zum Glauben gekommen, indem wir einfach erlebt haben, dass Gott auf uns zukommt und uns mit dieser Gnade beschenkt, mit der Gnade seines Geistes, mit der Gnade der Vergebung, mit der Gnade tröstender Worte, du bist gnädig, Yahweh, ja, Du hast mich so reich beschenkt und immer wieder wirst du das tun. Ich rechne fest damit, dass du mir immer wieder Gnade erweist und mir große Geschenke machst. Und die Menschen um uns herum sind oft gnadenlos. Mir kommt da in Erinnerung an eine arme Frau, behindert, auch psychisch behindert, die Vreni. Die hat mir eine Packung mit Keksen gezeigt von ihrem Vormund. Ich habe sie besucht in der Klinik. Sie hat mir diese Packung gezeigt, unverpackt und ohne Karte, von ihrem Vormund zum Geburtstag. Und sie sagte, ich verstehe es ja. Er hat so viele Mündel, aber es wäre doch so schön gewesen, wenn es wenigstens eingepackt gewesen wäre. Das ist unsere Gnade. Wir speisen einander ab, während Gott enorm großzügig ist. Ich habe gerade eine ziemlich mächtige Gnade hinter mir. Meine Frau, da sitzt sie, war ein Instrument der Gnade Gottes und hat mir eine Geburtstagsreise organisiert. Ich hatte gestern Geburtstag, vorgestern Morgen sind wir losgefahren. Sie hat mir nicht gesagt, wohin es geht. Und ich sage euch, diese zwei Tage, die hatten es in sich. Sie hat mir einfach aus ihrer Liebe heraus eine enorme Geburtstagsgnade erwiesen, Und es ist klar, wer dahinter steht. Dahinter steht selbstverständlich Yahweh. Wenn irgendein Mensch, irgendeinem anderen so diese Gnade erweist, diese Großzügigkeit, die so überfließt, die so gut duftet, was steckt dahinter? Er da oben, der steckt dahinter. Er ist der Gott der Gnade. Gott ist ein Gott der kleinen und großen Liebesgeschenke. Geschenke, die wirklich nützen. Geschenke, die wirklich gut tun und sinnvoll sind und die Antwort sind auf eine echte Not. Große Geschenke. Und damit dürfen wir immer wieder rechnen. Dass immer mal wieder so eine Gnade daherkommt, weil er so ist. Und jetzt kommt eine Eigenschaft, die leider Anlass gegeben hat zu unzähligen Missverständnissen. Und das ist die Eigenschaft, langsam zum Zorn. Es gibt Leute, die lesen nur langsam und schalten den Zorn aus. Es gibt aber Leute, die machen auch das andere, die nehmen das langsam weg und reden so viel vom Zorn Gottes, dass alle anderen Eigenschaften, die Barmherzigkeit und die Gnade und die Größe an Güte und Treue, die verschwinden einfach. Die verschwinden in das schwarze Loch des Zornes Gottes. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier erkennen, dieser Zorn Gottes ist eingebettet in eine Reihe von Worten. Langsam, barmherzig, gnade, gnädig und groß an Güte und Treue. Und wenn wir diese Einbettung verstehen, dann verstehen wir auch den Zorn Gottes. Luther übersetzt mit Geduld, geduldig. Und damit hat er es ganz gut getroffen. Es geht hier wirklich um Geduld. Es geht darum, dass Gott nicht sofort zuschlägt. Es geht Gott nicht, Gott bestraft nicht immer gerade sofort, dir zeige ich es jetzt. Gott wartet lange und sehr, sehr geduldig. Oft viele, viele Jahre. Was wir in der Bibel so an Zornaktionen Gottes finden, ich finde das immer so schade, wenn wir das dann anschauen, wie Gott Gericht hält. Und dann legen wir Gott fest auf einen, der vor Wut explodiert. Und das ist so brutal, weil es so nicht dem Wesen Gottes entspricht. Und wenn man mal die Vorgeschichte liest, dann merkt man plötzlich, meine Güte, wie lange hat Gott gewartet? Wie oft hat er gewarnt? Wie oft hat er sich investiert? Aber es kommt die Zeit Da kommt der Zorn. Aber es ist ein langsamer Zorn und langsam bedeutet auch immer sorgfältig, dosiert, liebevoll. Wie jemand, der ein Skalpell nimmt. Da ist eine Frau, geht zum Arzt und sagt, mir geht es so schlecht, ich habe solche Bauchschmerzen. Und was macht der Arzt? Er nimmt ein Messer und schneidet ihr den Bauch auf und sie schreit vor Schmerz. Ich kürze jetzt mal alles so ein bisschen ab. Das haben viele von uns bereits erlebt. Das ist der Heilungsprozess. Was will ich damit sagen? Bei Gottes Zorn geht es schlussendlich immer um Heilung. Es geht nicht um eine explodierende Wut. Es geht darum, Menschen zur Umkehr zu rufen, sie darauf hinzuweisen. Ich möchte hier auch mal das ganz moderne Wort nennen, Aufarbeitung. Und es geht nicht ohne Gerichtsmaßnahmen bei einer wirklich guten Aufarbeitung. Es geht nicht ohne Wiedergutmachung. Es geht auch nicht anders, als dass ich selber auch mal ein Stück spüre, was ich eigentlich angerichtet habe. Sonst komme ich ja nie zur Besinnung. Sonst bleibe ich immer derselbe. Ich möchte euch Mut machen, gerade diesen Ausdruck langsam zum Zorn auch wieder neu anzunehmen, diesen Zorn Gottes wirklich anzunehmen, als etwas ganz Wichtiges, als etwas ganz Heilsames. Und wenn eines Tages der Zorn Gottes über diese Schöpfung hineinbrechen wird, dann ist das nicht das Ende, sondern es ist der Anfang einer wirklich neuen Zeit. Es ist der Anfang eines wirklich, also wirklich goldenen Zeitalters. Es gibt es nämlich tatsächlich, dieses goldene Zeitalter und es wird kommen, aber es wird durch den Zorn hindurchgehen und dieser Zorn kommt dann, wenn er lange und lange und lange auf die Menschen gewartet hat. Und schon kommt das Nächste. Groß an Güte. Ein wunderbares Wort. Cheset heißt es im Hebräischen. Und hier muss man sich zunächst fragen, weil einige Übersetzungen es nämlich mit Gnade übersetzen, und das ist nicht so ganz okay, die Übersetzung Güte ist besser, weil wir es nämlich abgrenzen müssen vom Wort Gnädig. Gnädiger, also barmherziger und gnädiger Gott und dann groß an Güte. Was ist diese Güte? Wir müssen uns diese Güte Gottes, diese Reset, vorstellen als eine lang anhaltende stetige umfassende güte ein beispiel ein mann sitzt im büro hat enorm viel zu tun drei bildschirme jede menge aufgaben und er sieht durchs bürofenster wie da unten eine alte frau an der straße steht und sie traut sich einfach nicht rüber und alle gehen an ihr vorbei Niemand hilft. Und entschlossen steht er auf, lässt seine Arbeit, geht runter, fährt mit dem Lift runter, geht dorthin und hilft der Frau über die Straße. Das ist Mitgefühl und das ist Gnade. Alles stehen und liegen lassen, um sich zu investieren in einen Menschen, um ihm über die Straße zu helfen. Das ist so der Geruch von Gnade. Aber Gnade ist nicht Güte. Güte ist noch was anderes wenn ich eine Frau regelmäßig besuche und immer wieder Kleinigkeiten für sie erledige und sie wird älter und schwerhöriger und ich gehe immer noch und sie entwickelt Alterswahn und ich gehe immer noch und es ist wirklich mühsam, aber ich bleibe treu bei dieser Frau, ich bleibe ihr Partner, ich bleibe ihr Freund, anhaltend Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Das Das hat mit Güte zu tun. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, in der uns diese Güte ganz besonders deutlich entgegenleuchtet. Und das ist die berühmte Geschichte von Mephiboset, dem Sohn von Jonathan. Jonathan und David hatten miteinander einen Bund geschlossen. Jonathan wusste, David wird König werden. Und er hat ihn gebeten, David, wenn du mal König wirst, ich vermute, ich werde in den kommenden Kriegen umkommen, Mein Vater wird mich vermutlich mit reinreißen ins Elend, dann sorg du doch für meine Nachkommen. Und als David dann König wurde, fiel ihm dieser Bund ein und hat sich überall erkundigt, gibt es noch irgendwelche Nachkommen von Jonathan? Und da fand sich tatsächlich einer Mifi Boset an beiden Füßen verkrüppelt, war auf der Flucht fallen gelassen worden und hauste in einem Loch namens Lodabar und das heißt nichts, ein Nicht-Ding. Eigentlich existiert das Dorf gar nicht. Wir müssen uns da vorstellen, das waren wahrscheinlich so ein paar Hütten. Und dann kommen die Soldaten zu diesem Mephiboset und er wusste, jetzt, jetzt werde ich hingerichtet, weil... Die alte Generation, das war üblich damals in allen Kulturen, die muss weg. Und dann wird er an den Hof geholt. Und er darf jeden Tag zum König. Und er bekommt alle seinen Ländereien zurück. Und er bekommt eine Dienerschaft und er bekommt Knechte. Und darf Tag für Tag in Jerusalem beim König essen. Und der König sorgt für ihn. Und zwar nicht nur in Form eines Gnadengeschenkes. Okay, hier hast du einfach mal... Tausend Talente, damit kannst du machen, was du willst. Nein, es ist eine langfristige Begleitung. Und das ist das Schöne an dieser Güte. Sie ist nachhaltig. Wenn Gott gütig ist, dann bedeutet das, ich sorge immer für dich. Ich sorge so für dich, dass du gut leben kannst. Ich gebe Acht auf dich. Und zwischendurch gibt es mal eine extra portion Das ist die Gnade. Und wenn die Gnade mal nicht da ist, ist immer noch meine Güte da. Und zwar groß an Güte, das ist das Schöne. groß an Güte. Es ist reichlich vorhanden von dieser Güte. Jetzt bleibt uns noch eine Eigenschaft, das ist die Treue. Die Treue ist die Übersetzung eines hebräischen Begriffes, den man sowohl übersetzen kann mit Wahrheit als auch mit Treue, als auch mit Zuverlässigkeit. Das sind so die drei Grundbedeutungen dieses Wortes. Wahrheit, Zuverlässigkeit und Treue. Worum geht's bei diesem Begriff? Emunah oder emmet Es geht darum, dass wir uns auf Gottes Zusagen felsenfest verlassen können. Was er zusagt, das hält er. Kein Wort ist hingefallen, so hat es Josua Nach all den Geschichten mit Gott, nach diesen Wanderungen durch die Wüste, nachdem sie dann wirklich hineingekommen waren ins verheißene Land, hat er das so seinem Volk gesagt, hört doch mal zu. Kein Wort ist hingefallen von dem, was Gott uns damals versprochen hat. Das ist die Treue. Du kannst dich auf das, was ich in dein Leben hineingesprochen habe, verlassen. Du kannst dich auf das verlassen, auf meine großen Verheißungen in der Schrift. Du kannst dich aber auch das verlassen, was ich dir ganz persönlich mal gesagt habe bei deiner Konfirmation oder bei deiner Berufung in den vollzeitlichen Dienst oder als du damals genau diese merkwürdige Frau aus meiner Hand genommen hast und so weiter. Du kannst dich darauf verlassen. Ich lasse dich nicht im Stich. Alles wird sich erfüllen und es gibt ja dann diese ganz, ganz großen Verheißungen, die weltweit gelten. Siehe, ich mache alles neu. Das ist so eine grundlegende Zukunftsverheißung Gottes für die ganze Menschheit. Ich mache alles neu und wir können uns drauf verlassen. Groß an Güte und groß an Treue. Welch eine Kombination. Das ist doch einmalig. Gott stellt sich uns hier vor. Hört mal. Ich bin Yahweh, Yahweh, ich bin für dich da. Und das heißt, ich fühle mit, ich bin barmherzig. Und das heißt, dass ich dir immer wieder mal kräftig aufhelfen werde, wenn du in Not bist. Du wirst meine Gnade erfahren. Es heißt aber auch, dass ich Geduld habe mit dir. Es heißt aber auch, dass du durchaus mal meinen Zorn zu spüren wirst bekommen, wenn du dich einfach von mir abwendest und nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Aber dieser Zorn, der ist für dich. Der ist Ausdruck meiner Liebe. Und dann bin ich groß an Güte. Ich werde für dich sorgen, und zwar dein ganzes Leben lang. Und du kannst dich auf alles verlassen, was ich dir gesagt habe und dir noch sagen werde. Welch eine Kombination. Und von daher ist es dann so unendlich traurig und tragisch, wenn Menschen, Christen, Konfessionen, Denominationen diesem Gott Kleider anziehen, die ihn unkenntlich machen. Plötzlich wird er dann der wütende Gott, der ferne Gott, der verborgene Gott, der eiskalte Gott, der abwesende Gott, der Gott, der sich zurückgezogen hat. Dann kommen diese ganzen Gottesbilder und unter denen haben wir alle zu Leid. Auch wir Christen werden noch lange, lange beeinflusst von den alten Gottesbildern, die man uns in unserer Kindheit beigebracht hat und die zu einem enormen Misstrauen diesem Gott gegenüber geführt haben. Und hier in dieser Selbstvorstellung Gottes ruft Gott uns aus, bitte legt mich nicht auf diese Kleider fest, die habe ich mir nicht angezogen, die habt ihr mir angezogen, ich bin anders Ich bin ganz anders, als ihr denkt. So wie ich es jetzt euch sage, so bin ich. Natürlich gibt es auch noch das Kleid des Geheimnisses. Und es gibt auch das Kleid schmerzhafter Leiterfahrungen. Es gibt die Rätselhaftigkeit Gottes. Es gibt die Verborgenheit Gottes. Jeder von uns kennt das. Diese Warum-Frage. Gott, warum? Und dann sollten wir umschalten und sagen, du aber. Ich weiß ja, wer du wirklich bist, auch wenn du zurzeit dich in meinem Leben versteckst und ich dich nicht so fühlen kann, auch wenn es mir kommt, du bist ziemlich wütend vorkommt, du bist ziemlich wütend auf mich, auch wenn es mir vorkommt, dass du überhaupt nicht gnädig bist, Herr. Ich lege dich fest auf dieses Wort und dann sagt Gott, gut so. Und du wirst es auch wieder erleben, du wirst es wieder erleben, dass dass ich genau so bin, wie du es mir jetzt selbst vorhältst, denn so bin ich. Tatsächlich. Lass uns nochmal das Schlusswort anschauen und es noch eine Minute so still auf uns wirken lassen und es wirklich umarmen und es ganz tief hinein schreiben lassen in unser Herz. Du aber, Yahweh, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Güte und Treue. Amen.